0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen. Vor genau einem Monat hat das Jahrhundertbeben zehntausende Menschen in der Türkei und in Syrien in den Tod gerissen. Wie die Lage jetzt in den betroffenen Gebieten ist und welche Konsequenzen die Katastrophe für die türkische Politik haben könnte, das besprechen wir hier gleich. Außerdem geht es bei uns um den Corona-Wiederaufbaufonds. 734 Milliarden Euro hat die EU den Mitgliedstaaten bereitgestellt, abgerufen, wurde aber nur ein Bruchteil davon. Und wir blicken nach Russland, dort werden inzwischen sogar Minderjährige verhaftet, wenn sie sich kritisch über den Krieg gegen die Ukraine äußern. Zukunft ist vorbei. Mit diesen Worten hat ein Überlebender der Erdbebenkatastrophe seine Situation beschrieben. Er lebt mit seiner Familie in einem Zelt und weiß nicht, wie es weitergeht. Mehr als 55.000 Tote wurden seit dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien gezählt. Wie viele noch immer unter den Trümmern liegen, das weiß keiner. Zwei Millionen sind allein in der Türkei obdachlos geworden und noch mehr haben das Gebiet inzwischen verlassen. In der Türkei könnte die Katastrophe auch entscheidende politische Folgen haben. Dort steht im Mai ja auch die Präsidentschaftswahl an. Ich möchte über die Situation im Erdbebengebiet einen Monat nach der Katastrophe mit unserem Korrespondenten Christian Budgereit in Istanbul sprechen. Herr Budgereit, ist das Ausmaß der Katastrophe jetzt einen Monat danach im Ansatz zu fassen?
2: Naja, es ist insofern zu fassen, als dass man natürlich einen Überblick hat, wie viele Gebäude zum Beispiel eingestürzt sind. 214.000. Es ist für viele Menschen immer noch nicht zu fassen, glaube ich, dass ihre Heimat zerstört ist. Es sind ja etwa 3,3 Millionen Menschen aus diesen Gebieten weggegangen und wie viel von denen zurückkehren können. Das ist noch völlig offen. Die Menschen sind auch natürlich am Anfang ähm, geschockt gewesen. Dann kam die Trauer, jetzt kommt die Wut auch auf die Regierung und es breitet sich eben auch eine Hoffnungslosigkeit aus, denn ähm, wo sollen sie hin? Und selbst bei den Menschen, deren Gebäude stehen geblieben sind, in Städten, die nicht so stark betroffen sind, gibt es eine große Angst, in diesem Gebäude reinzugehen, dort zu übernachten. Sie schlafen zum Teil in Zelten und gestern ist sogar noch ein Gebäude zusammengebrochen in einer Stadt relativ weit eben von diesem Epizentrum entfernt. Also die Verzweiflung wächst ja eigentlich von Tag zu Tag. Das heißt, da ist auch große Perspektivlosigkeit bei den Menschen, die obdachlos geworden sind. Ja, natürlich, weil viele glauben eben auch nicht den Versprechen von Staatspräsident Erdogan, dass sie jetzt wieder in ihre Gebäude zurückkehren können, wenn die getestet wurden, beziehungsweise dass die zerstörten Gebäude innerhalb eines Jahres durch neue, sichere Gebäude ersetzt werden. Das hört sich gut an, aber wenn man diese Trümmerwüste noch sieht, die ja jetzt erst abgetragen wird, dann kann man sich das nicht unbedingt vorstellen, auch wenn die türkische Bauwirtschaft sehr schnell ist. Aber auch da gibt es natürlich Warnungen, diesmal vielleicht gründlich, und nicht so schnell zu sein. Und äh, es gibt eben auch Geologen, die sagen, warum sollte man diese Städte dort wieder aufbauen, wo sie waren? Denn wir haben ja gesehen, welches Gefährdungspotenzial dort bestanden hat. Jetzt hat sich das Ganze etwas entladen erstmal, aber äh, die tektonischen Platten bleiben ja erstmal dort, wo sie sind. Wie gut bzw.
1: schlecht managt die türkische Regierung, die Regierung Erdogan die Katastrophe inzwischen?
2: Also am Anfang äh, war es ja eher katastrophal, wenn man das so sagen will. Ähm, dafür hatte sich Erdogan ja auch entschuldigt, dass es da Versäumnisse gab, auch wenn er das dann relativierte, weil es eben auch mit äh, eingeschneiten Flughäfen zu tun hatte, mit kaputten Straßen und so weiter. Inzwischen ähm, ist es so, dass die Regierung versucht, auf jeden Fall die Kontrolle über diese Hilfe wieder in die eigenen Hände zu bekommen. Also die internationalen Hilfsteams werden so nach und nach ähm, herauskomplimentiert ähm, mit einem großen Dank für das, was sie geleistet haben, aber auch der klar, Botschaft, jetzt schaffen wir Türken das auch alleine. Man versucht die Menschen mehr ich sag mal, sag zu zentralisieren, mehr unter Kontrolle zu bringen, wenn man das so sagen will. Also beispielsweise so halbwilde Camps in Stadtparks, wo ja zum Teil auch Zelte der großen Hilfsorganisationen stehen. Die sollen jetzt abgebaut werden. Die Leute sollen dann eher in diese großen Camps rein, wo man natürlich auch eher einen Überblick hat, was da passiert, das ist zum Teil berechtigt, weil es kam eben auch zu Plünderungen. Es geht aber auch darum, die Menschen eben vor diesen äh, Abbrucharbeiten zu schützen, weil da eben auch Schadstoffe wie Asbest freigesetzt werden. Also die Regierung versucht ähm, sowohl eben ähm, am Boden quasi, da äh, wo die Aufräumarbeiten stattfinden, die Oberhand zu gewinnen, aber auch wieder äh, die Darstellung dessen, was dann da gemacht wird, um wenig Angriffsfläche zu bieten. Die Regierung stellt ja Bauunternehmer und Immobilienspekulanten
1: als die ja quasi Alleinschuldigen für den gigantischen Fusch am Bau dar. Inzwischen laufen
2: auch mehr als 600 entsprechende Ermittlungsverfahren. Verfängt das in der Bevölkerung? Nein, nicht wirklich. Also natürlich gibt es einige Baulöwen, von denen ja jetzt auch welche festgenommen wurden, wo man sagt, das ist relativ offensichtlich, die haben eben Häuser gebaut, deren Häuser sind eingestürzt, die Nachbarhäuser sind stehen geblieben. Da gibt es eine Wut natürlich auf die, aber eigentlich weiß so gut wie jeder, dass das natürlich ein System ist, was eher vom Kopf stinkt. Und wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder vor Wahlen Bauamnestien erlebt. Das heißt also, schwarz errichtete Gebäude wurden dann nachträglich gegen eine Zahlung legalisiert und das war eben nicht davon abhängig, ob sie vorschriftsmäßig gebaut wurden, ob sie stabil sind. Die Türkei hat eigentlich sehr, sehr strenge Baugesetze, was Erdbeben anbelangt. Aber die nützen eben nichts, wenn es in der Praxis nicht umgesetzt wird oder wenn auf ein Gebäude dann nochmal zwei Geschosse draufgesetzt werden. Dann kann man jede statische Berechnung natürlich vergessen. Und das wissen die Leute. Von daher ist natürlich die Kritik an Erdogan groß, der es dann eben versucht, eben auf Bauunternehmer und Lokalpolitiker abzuwälzen. Im Mai steht die Präsidentenwahl an. Hat Erdogan trotz der ihm zugeschriebenen Mittagverantwortung
1: Chancen auf eine Wiederwahl?
2: Also ähm, wahrscheinlich im Mai eher als bei einem späteren Wahltermin. Äh, eigentlich wäre der im Juni. Dann gab es ja auch Überlegungen, die Wahlen um ein Jahr zu verlegen wegen des Erdbebens. Das war verfassungsrechtlich aber auch schwierig, weil das eigentlich nur im Kriegsfall geht. Aber was ist die Verfassung hier schon wert? Und ähm, in einem Jahr zeigt sich zum Beispiel auch, ob Erdogans Wahlversprechen bis dahin äh, wieder Häuser aufgebaut zu haben für die Obdachlosen, ob das ähm, erfüllt wurde oder nicht. Also von daher ist es sicherer, vorher zu wählen. Und die wirtschaftliche Situation in der Türkei wird sich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt nur zum Positiven entwickeln. Also es kann sein, dass die Probleme in einem Jahr noch offener zutage liegen und Erdogan sich jetzt eher so als Krisenmanager inszenieren kann, mhm. eben auch mit den entsprechenden Verfolgungen von vermeintlich Verantwortlichen. Vor einem Monat hat ein Jahrhundertbeben weite Landstriche
1: und Städte zerstört. Über die Situation heute habe ich mit Christian Butgereit in Istanbul gesprochen. Der Corona-Wiederaufbaufonds war das Novum in der europäischen Wirtschafts- und Finanzpolitik. Zum ersten Mal überhaupt hat die Europäische Union dafür Schulden an den Finanzmärkten aufgenommen. Insgesamt 734 Milliarden Euro, die teils als Zuschüsse, teils als Kredite an die Mitgliedstaaten gehen sollten. Lange wurde über das Verfahren gestritten. Es gab Klagen bis zum Bundesverfassungsgericht in Deutschland. Und jetzt, wo das Geld fließen kann, stellt sich immer mehr die Frage, ob es überhaupt in dieser Höhe benötigt wird. Die Mitgliedstaaten haben im Schnitt nämlich weniger als ein Fünftel ihrer Zuschüsse abgerufen, manche noch so gut wie gar nichts. Woran das liegt? Darüber berichtet unser EU-Korrespondent Peter Capern aus Brüssel.
3: Der Pressesaal der EU-Kommission vor ein paar Tagen.
1: Today we have a positive preliminary assessment of Denmark's first. Am Mikrofon
3: steht Kommissionssprecherin Ferle Neutz mit guten Nachrichten für Dänemark. Die Kommission habe gerade die erste Tranche der Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds für das Land bewilligt. 301 Millionen Euro können jetzt nach Kopenhagen fließen. Mehrmals wöchentlich beginnen die Pressekonferenzen der Kommission mit solchen Nachrichten. Einige hundert Millionen für dieses Land, einige Milliarden für jenes, immer aus dem Wiederaufbaufonds. Immer nach Prüfung, ob die Voraussetzungen für die Auszahlung von Geldern sind. Seit rund zwei Jahren gibt es diesen Wiederaufbaufonds nun. Kürzlich zog die EU-Kommission deshalb eine Zwischenbilanz.
0: Mehr als 144
3: Milliarden Euro seien bisher an die Mitgliedstaaten ausgeschüttet worden, erläuterte Kommissionssprecherin Arianna Podesta. Insgesamt stecken in diesem Topf 724 Milliarden. 338 Milliarden davon fließen als Zuschüsse an die Mitgliedstaaten und 386 Milliarden stehen als Kredite bereit. Im Internet lassen sich tagesaktuell alle Details dieses größten Konjunkturprogramms aller Zeiten abrufen. Und da finden sich auch die ursprünglich zwischen der Kommission und den einzelnen Mitgliedstaaten vereinbarten Zeitpläne für die Ausschüttung der Gelder. Und die zeigen ein deutliches Bild. Alle Mitgliedstaaten haben bislang weniger Geld aus dem Topf erhalten, als eigentlich geplant war. Und die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten sind dabei sehr beträchtlich.
1: Am
3: besten laufe die Auszahlung der Gelder an Spanien und Portugal, berichtet Jolt Darvas, Ökonom vom Bruegel-Institut in Brüssel. Sie hätten immerhin 60 Prozent der Gelder erhalten, die eigentlich dem vereinbarten Zeitplan zufolge bis zum heutigen Tag hätten abgerufen. Sein soll. Weit schlechter steht Deutschland da, hat bislang nur 2,25 Milliarden abgerufen, obwohl bis Ende 2022 17 Milliarden bereitstanden.
1: Uh, 17 Billion up to 2022. Das
3: Bruegel-Institut hat bei seiner Untersuchung unterschiedliche Gründe für den langsamen Geldabfluss gefunden. Die wohlhabenden Länder im Norden der EU, so Jol D'Avaz, lassen es einfach gemächlich angehen mit dem Abruf der Gelder aus Brüssel.
1: So, whether they get this money in in the first
3: few years or towards the end of the program, which is 2026. Not a big deal. Deren Kassen seien so gut gefüllt, dass es für sie keinen großen Unterschied mache, ob ihnen die Gelder gleich zu Beginn der Laufzeit des Wiederaufbauprogramms ausgezahlt werden oder erst zu einem späteren Zeitpunkt. Anders stehen die Dinge bei den Ost- und Südeuropäern. Sie brauchen die Wiederaufbaugelder aus Brüssel dringender als die reichen Nachbarn im Norden, um ihre Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. Da scheint es dann ein Rätsel zu sein, warum selbst Länder wie Spanien und Portugal die Gelder aus Brüssel langsamer abrufen als ursprünglich geplant. Um das Rätsel zu lösen, hat das bräugel institut einen aufschlussreichen Vergleich angestellt. da Davas hat sich angeschaut, mit welcher Geschwindigkeit EU-Mitgliedstaaten Fördergelder der EU aus den üblichen Kohäsionsfonds verdauen können. Wie schnell also die bei der Kommission angemeldeten Maßnahmen umgesetzt und anschließend die Kohäsionsgelder für diese Projekte abgerufen werden. Das Ergebnis des Vergleichs?
1: Some of the plans were
3: overly ambitious. Die Ausgabenpläne, die die Mitgliedstaaten mit der Kommission für den Wiederaufbaufonds ausgehandelt haben, seien einfach überambitioniert gewesen, so der Wirtschaftswissenschaftler. Das Geld aus dem Wiederaufbaufonds habe erheblich schneller ausgegeben werden sollen, als das bei den Kohäsionsfonds im langfristigen Durchschnitt möglich war. Und das erklärt den Zeitverzug. Mal lässt sich die administrative Umsetzung eines Projekts nicht wie geplant beschleunigen, mal fehlt es für die Umsetzung eines anderen Projekts an Bauunternehmen oder Handwerkern, die kurzfristig zur Verfügung stehen. Das alles wäre kein Beinbruch, wenn das Programm nicht bis Ende 2026 befristet wäre. Damian van Böselager, Europaabgeordneter von Volt. Was wir uns irgendwann mal anschauen müssen, ist, ist das Enddatum 2026, weil wie es derzeit aufgesetzt ist, wird das Geld danach ja verloren gehen. Eine der Auszahlungsfrist dürfe also kein Tabu sein, so von Böselager. Und die derzeit noch zögerlichen Geldflüsse, kein Anlass für grundsätzliche Zweifel am Wiederaufbaufonds. Ja, grundsätzlich ist der Aufbaufonds an sich eine sehr gute Idee gewesen, weil wir es ja geschafft haben, eigentlich allen Ländern, die von der Corona-Krise getroffen waren, eben einen haushalterischen Spielraum zu geben, um dann tatsächlich sich auch aus dieser Krise raus investieren zu können und gleichzeitig das eben mit Reformen zu verbinden. Trotz des Zeitverzugs, so von Böselager, sei die EU mit dem Wiederaufbaufonds also auf einem guten Weg.
1: Die EU-Staaten haben bislang nur ein Fünftel der Gelder aus dem Corona-Aufbaufonds abgerufen. Woran das liegt, hat Peter Kapern aus Brüssel geschildert. Russland ist offener Protest gegen den Ukraine Krieg inzwischen so gar nicht so gut wie gar nicht mehr existent wer protestiert muss mit Inhaftierung rechnen, und das gilt nicht nur für Erwachsene. Inzwischen gehen die Sicherheitsbehörden sogar gegen Minderjährige und deren Eltern vor, wenn die sich gegen den Krieg in der Ukraine positionieren. Und da reichen banale Anlässe aus, um drastische Strafen zu verhängen. So wurde ein Vater von einer Schülerin festgenommen, der vermutliche Auslöser. Die Schülerin hat ein Antikriegsbild im Unterricht gemalt. Die Bürgerrechtsorganisation ovd info berichtet von über 540 Festnahmen Minderjähriger bei Antikriegsprotesten. Stefan Lack berichtet.
0: Mascha geht in die siebte Klasse einer Schule in der Stadt jefromow etwa 200 Kilometer südlich von Moskau. Bald ist es ein Jahr her, dass die damals Zwölfjährige im Kunstunterricht die Aufgabe erhielt, ein Bild zu malen zur Unterstützung russischer Truppen, die an der speziellen Militäroperation in der Ukraine teilnehmen. Mascha malte eine Frau mit einem Kind auf einer grünen Wiese, daneben eine ukrainische Flagge mit der Aufschrift Ruhm der Ukraine. Rechts im Bild fliegende Raketen und eine russische Flagge mit den Worten »Nein zum Krieg«. Eine Kunststunde mit schlimmen Folgen für das Mädchen, denn die Schuldirektorin informierte damals die Polizei. Mascha und ihr Vater wurden kurz darauf auf eine Polizeistation zum Verhör geladen. Es wurde eine Geldstrafe verhängt. Offiziell begründet wurde das damals mit kriegskritischen Kommentaren des Vaters in sozialen Netzwerken. Es folgten Hausdurchsuchungen, Geld und technische Geräte wurden beschlagnahmt, als im Winter weitere kriegskritische Kommentare von Mascha im Internet auftauchten. Strafrechtliche Ermittlungen wurden eingeleitet, Mitte der Woche dann die Festnahme des 54-jährigen Vaters. Mascha landete zwischenzeitlich im Kinderheim. Jelena Agofone war eine freiwillige Helferin der gemeinnützigen Organisation Volksrat im Gebiet Tula, berichtete dem regierungskritischen Sender Dorst. Сегодня утром звонит мне ребенок.
4: Heute Morgen ruft mich das Kind an und weint. Marsha sagt, sie haben meinen Vater festgenommen. Ich sitze allein zu Hause. Ich habe daraufhin die Vormundschaftsbehörde informiert und bin zu ihr gefahren. Ich kam zu Marsha, beruhigte sie, zog sie an, schrieb alle unsere Kontaktdaten auf ihr Handy, damit das Kind jederzeit anrufen kann.
0: In der Zwischenzeit durfte Marsha das Kinderheim wieder verlassen, da ihr Vater nur unter Hausarrest gestellt wurde. Die strafrechtliche Verfolgung wird jedoch fortgesetzt. Ein Schock für das Mädchen war es allemal. Immer mehr Jugendliche und deren Eltern geraten wegen Antikriegsprotesten der Teenager ins Visier der Staatsanwaltschaft, beklagt die Bürgerrechtsorganisation OWD-Info. Wir wissen
4: von 544 Minderjährigen, die bei Antikriegsprotesten festgenommen wurden und mindestens neun Jugendliche werden strafrechtlich verfolgt, weil sie Antikriegspositionen geäußert oder Antikriegsaktionen durchgeführt haben.
0: So die Juristin Daria Korolenko von OWD-Info. Selbst das Tragen von Friedenssymbolen oder Flaggen der Ukraine könne Festnahmen nach sich ziehen. Mittlerweile gäbe es ein weit verbreitetes Denunziantentum. Nun,
4: wenn das in einer Schule passiert, sind es meistens die Lehrer oder der Schulleiter, die es der Polizei melden. Es gibt auch einige wachsame Bürger, die sehen, dass ein Kind Flugblätter verteilt, eine Inschrift schreibt oder bei einem Streikposten steht. Sie informieren die Polizei. Das Alter spielt keine Rolle. Wachsame Bürger sind immer wachsame Bürger.
0: Die Eltern hätten dann auch mit Strafen zu rechnen wegen Nichterfüllung der elterlichen Pflichten. In der Regel würden Geldstrafen verhängt. Es drohe auch ein Besuch der Vormundschaftsbehörden.
3: Darüber hinaus können festgenommene
4: Minderjährige nicht ohne Eltern aus dem Polizeirevier entlassen werden. Und manchmal gab es schon Fälle, in denen Kinder zwei oder drei Tage auf der Wache verbrachten, weil ihre Eltern nicht kommen konnten oder sie in einer anderen Stadt waren.
0: Nur selten würde das Vorgehen der Behörden gegen Jugendliche und deren Eltern öffentlich gemacht. Der Staat wolle zum einen nicht in ein schlechtes Licht geraten. Und die Eltern scheuten sich, entweder aus Scham oder weil sie mit der Haltung ihrer Kinder nicht einverstanden sind. Die Belastung für die Familien ist in jedem Fall enorm.
1: Protest gegen den Ukraine-Krieg kann selbst für Kinder und Jugendliche in Russland heftige Folgen haben. Stefan Lag berichtete. Das war von Europa Heute mit Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.